0: Die besten Spieler sind doch eigentlich die, die auf der Bank sitzen. Da kommt immer der doofe Spruch, warum. Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendwas nicht geht, sind das die Spieler, die das verändern müssen. Ich will gerne 450 Euro. Dort. Ich will Trainer haben, die fest angestört sind, die, die, die einfach diesen Weg gehen können, die eigentlich sich keine Gedanken machen müssen um alles andere, sondern sich um diese Geschichte kümmern. Ich war der, der Geschichte Frauenfußball eigentlich immer positiv zugewandt. Ich habe das eigentlich immer nie für mich irgendwie verglichen mit Männern und Frauen, sondern ich habe eigentlich immer Frauen unter Frauen gesehen und Männer unter Männern gesehen.
1: Ja, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast heute. Äh, ja, sitze ich hier im Stadion des HSV in so einer VIP-Loge und habe eine A4-Seite vollgeschrieben mit Informationen zu meinem nächsten Gast äh, ja hier vor mir liegen. Ich nehme da einfach mal zwei, drei Punkte raus, äh, damit ihr wisst, wer, wer da ist. Ähm, er hat über 200 Mal in der Bundesliga gespielt, hat da 136 Tore geschossen, hat damit die drittbeste Quote nach Robert Lewandowski und Gerd Müller, war Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft, war dreimal deutscher Meister, hat das, was äh, heute die Champions League ist, das war vor ein paar Jahren der Europapokal, der Landesmeister, den hat er gewonnen und ja, hat dann 1986 seine Karriere beendet. Äh, außerdem war er Trainer, hat unter anderem olympisches Silber äh, in Brasilien geholt, war aber auch Assistent bei der Europameisterschaft äh, im Jahr 2000, U19 und U21 Europameister mit der deutschen Mannschaft und er war kurzzeitig auch äh, Frauennationaltrainer. Herzlich willkommen, Horst Rubisch.
0: Hallo, freut mich.
1: Habe ich was vergessen bei den, bei den vielen Punkten? Ein, einen wichtigen Erfolg, eine wichtige Station, die unsere Hörer kennen müssten noch?
0: Nein, eigentlich haben sie nichts vergessen. Also Ich denke mal, die wichtigsten Dinge waren, glaube ich, mit Rennen. Aber ich denke, so ein Fußballleben ist lang. Vor allem, wenn man anschließend nach der Karriere als Spieler dann noch Trainer wird. Und, äh, naja, und wenn man dann... Äh, so langsam Richtung, sage ich jetzt mal, über die 70 geht, da hat man, glaube ich, ein bisschen viel zu erzählen, weil es ist eigentlich, glaube ich, ganz einfach ein Traumjob, einmal als Spieler und dann auch als Trainer in dieser Branche tätig zu sein. Es macht einfach immer wieder Spaß, weil es zu 99 Prozent immer mit jungen Leuten ist. Du lernst selber was dazu und nein, es war eigentlich bis jetzt, sage ich einfach mal, ein tolles Leben, was ich geführt habe.
1: Das, und genau darüber wollen wir wollen wir sprechen heute. Wir wollen mal schauen, ähm, wie hat sich über die Jahrzehnte ja mittlerweile ähm, der der Fußball auch äh, verändert. Ähm, wenn ich zurückgucke, ich glaube, sie sind aktiv im, im Profibereich seit Mitte der 70er äh, Jahre gewesen, ähm, haben dann ihre große Zeit mit dem mit dem HSV hier in, in Hamburg gehabt. Äh, als sie aufgehört haben, haben sie im Prinzip alles erreicht, was man, bis auf den Weltmeistertitel ja alles, alles gewonnen, was man so gewinnen kann als, als Fußballer. Äh, wie war das damals, als Sie aufgehört haben? Ist sowas da so ja, reich und berühmt und jetzt äh, kann ich mal schauen, was das Leben noch so für mich bereithält oder?
0: Also, äh, reich und berühmt sehe ich jetzt mal nicht so, aber berühmt vielleicht schon. Reich weiß ich nicht. Also ich denke mal, klar, wir haben sicherlich gutes Geld verdient auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, ja, ich bin alles geworden. Nein, wir sind alles geworden. Ich denke mal, das ist der entscheidende Faktor bei der Geschichte. Ich habe das Glück gehabt, von Anfang an auch damals, wo ich angefangen bin als Profi, in Essen zu spielen in einer Mannschaft, ja, wo ich der U-Kammer war und wo die anderen mich mitgenommen haben. Und deswegen ganz einfach mal von Anfang an gleich mit wir angefangen, weil der Einzelne ist eigentlich nichts. Ich bin auf die anderen angewiesen, ich musste mit den anderen spielen, also alleine konnte ich nicht spielen, das können meine jungen Spieler heute auch nicht. Und deswegen ist es eigentlich eine Geschichte, einfach zu wissen, wer hat dir eigentlich geholfen, wer war dabei, was haben wir getan, was haben wir gemacht. Das war letztendlich immer eine Geschichte, wo viele Leute daran beteiligt waren, A, meine Mitspieler, ob Trainer, das Umfeld sowieso. Und äh, nein, ich habe eigentlich das Glück gehabt, dass ich gleich von Anfang an in einem Stadion gespielt habe, äh, wo es auch viele Emotionen gab. In Essen waren im Schnitt immer 30.000, 33.000. Zu damaliger Zeit äh, keine Bande, auf Deutsch gesagt mehr oder weniger, also nur eine kleine Bande konnten sie mit dem Regenschirm am Kopf hauen. Da war, da war die Bindung eigentlich von Anfang an da. Und dann kommst du dann hier nach Hamburg in eine komplett andere Welt. Das war dann, Essen war zwar auch erste Liga, aber hier ging es gleich international weiter. Und und und. Und es hat sich dann Stück für Stück eigentlich für mich ja, ein Traum erfüllt, weil es ging immer weiter nach oben. Nationalmannschaft, dann die Titel dazu. Aber wie gesagt, am Ende des Tages war es eine Geschichte. Du musstest alles für investieren, ich zumindest. Und vor allem die anderen haben mir eigentlich immer geholfen. Das war der entscheidende Faktor.
1: Ja, was, was ich mich frage manchmal, wenn ich so auch heute gucke, was, was so berichtet wird über, über den Profifußball und wie sich das vielleicht auch verändert hat. War Ihnen das damals schon klar, als Sie meinetwegen mit Felix Magath äh, und äh, einem paar anderen ja, echten Hochkarätern zusammen den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben? War Ihnen das so innerlich schon bewusst, das kann ich nur schaffen, als Teil einer Mannschaft, oder auch Sie waren ja auch Torschützenkönig, da hat man ja schon so ein bisschen eine herausgehobene Position in so einer Mannschaft. Ist das so einem jungen Spieler, Horst Rubisch, auch schon klar gewesen?
0: Ja, mir war es eigentlich immer klar, weil ich war eigentlich ein Teamplayer. Ich habe ja Handball auch noch gespielt und, äh, und habe eigentlich mit meinen Kumpels immer zusammen früher nur Handball gespielt. Und da hat auch einer für den anderen gestanden und hast du auch gewusst, die anderen mussten die Vorbereitung machen, damit du die Tore werfen konntest. So, das war im Fußball nichts anderes. Das habe ich, ob es in der Kreisklasse war, Bezirksklasse war. Ich meine, wenn du Mittelstürmer bist, bist du darauf angewiesen, dass die Bälle kommen, dass man dich trifft. Und das war, der große Vorteil war eigentlich dann, dass ich diese Chance nochmal gekriegt habe und sie auch genutzt habe, war eigentlich mein Glück, dass ich es bei Essen gemacht habe. Weil du hast mir Willi Lippen... Vielleicht eine Anekdote dazu. Willi hat immer zu mir gesagt, pass auf, du packst das auf der einen Seite. Also lauf mal, ich treffe dich. So. Ich meine, da musst du ja dankbar sein, wenn du, wenn du solche Spieler hast, die auch in der Lage sind, dich zu treffen. Wenn, wenn der einer sagt, mach die Bewegung, geh hin, aber erst noch kommen, ich treffe dich schon. So, das ist natürlich dann wesentlich einfacher. Und äh, das waren eigentlich immer diese Dinge, die, die für mich entscheidend waren. Die auch im Nachhinein, sag ich mal, alles, was ich getan habe, danach. Ob es in Hamburg war, ich habe immer gewusst, ich musste dafür arbeiten, vielleicht mehr als andere. Das habe ich auch gewusst. Ich war nicht dieser, ja, dieser große Techniker oder dieser überragende Spieler, aber ich wusste, dass ich Qualitäten habe, die der Mannschaft helfen können und die Mannschaft hat es gewusst, dass ich dafür alles tun werde. Und, und deswegen, für mich war es hinterher der Wechsel von, von ich meine, mit, mit in, in Essen mit Lippens. Bast, Burgsmüller, wie sie alle Loran Loran und so weiter gespielt, die auch alle schon große Namen hatten zu der Zeit. Aber dann eben halt diesen Sprung nach Hamburg zu wagen und dann eben halt mit Leuten zusammenspielen, wie, wie Kevin King, Franz Beckenbauer, der noch hinterher dazukam, Manny Karls, Felix Magath, nimm sie alle, wie sie da waren, Obson Bullian, Nokli. waren ja alles Leute, die schon was nachgewiesen hatten, die im internationalen Fußball auch bekannt waren. Und da macht es einfach Spaß, mit solchen Leuten Fußball zu spielen. Da musste auch eigentlich dankbar sein, dass, dass du dabei bist. Und, und die Frage war, und das war ja für mich immer der Punkt, wie weit geht das eigentlich? Ich wollte auch immer, und, und das war eigentlich entscheidend für mich, das war meine Grundeinstellung, immer für mich ging es eigentlich immer darum, das zu bestätigen, also besser zu werden, mehr zu tun vielleicht als andere, aber eben halt auf der anderen Seite auch konstant eine Leistung abzurufen, auf einem gewissen Level zu spielen. Und das, das ist mir eigentlich gelungen bis zum Ende meiner Karriere nachher.
1: Ja, und haben dann, wenn man so, sich so, was ja immer spannend ist, ist auch so ein Mannschaftsgefüge äh, zu sehen, äh, haben dann in der, nehmen wir mal die Mannschaft, so ein so Franz Beckenbauer, so ein Kevin Keegan, so ein so Felix Magath, äh, ohne vielleicht auf Einzelne eingehen zu wollen, aber so diese Topstars, haben die dieses Mannschaftliche auch so äh, verinnerlicht gehabt, weil, man hat ja schon, wenn man sich so die, die äh, Berichte aus Ende der 70er, Anfang der 80er anguckt, da sind ja auch so ein paar da ein bisschen extrovertierter gewesen mit Pelzmantel und äh, äh, der eine hat mehr, oder der andere hat weniger Geld verdient. Aber auf dem Platz war es dann so, dass die es verstanden hatten oder musste man da auch mal einen zurecht
0: Ja, aber ich bin ja halt froh, dass es diese unterschiedlichen Typen gibt. Ich meine, ich bin ja froh, wenn es sie heute auch noch gibt, nicht dass wir alle gleich geartet sind. Das war damals schon so und, und ich fand es eigentlich gut, aber um das, was Sie eben ansprachen, dieses Mannschaftsgefüge zum Beispiel. Kevin Keegan war nicht der, der die Mannschaft geführt hat, sondern das waren eine ja bei uns andere. So wie Peter Nogli zum Beispiel, der bei uns Mannschaftskapitän war. Der oder, oder, sag ich mal, auch ja, zu damaliger Zeit, sage ich jetzt mal, einfach auch wichtige Spieler. Also Willy Reimann war so, so ein Spieler, der, der auch immer eine Meinung hatte, der also für irgendetwas gestanden hat in der Form, was die Mannschaft anging. So, und äh, dazu kam dann mit mir in der Zeit damals Jimmy Hartwig, Bernd Wehmeier, Plöcken, Rubisch, alles Zweitligaspieler dazu, wo sich dann neues gefüge gebildet hat. Und da war es von Anfang an klar, dass man, dass man sich auf der einen Seite finden musste, aber auf der anderen Seite einbringen musste. Und, und ich denke, wenn man das Jahr davor nimmt, bevor ich nach Hamburg kam, Kevin hatte ein ziemlich unruhiges Jahr. Und in dem Jahr wurde er Fußballer Europa des Jahres. Also ich denke, man hat schon gesehen, dass diese Mannschaft von Anfang an funktioniert. Er hat die, Hinzu kam natürlich auch, und das muss man halt einfach sagen, dass das Gesamte eine Rolle gespielt hat. Einmal das Umfeld in Hamburg. Man hat das ja so in der Form nicht erwartet. Und äh, dann mit Netzer und Zewitsch, hast du zwei absolute Top-Leute gehabt, dristisch noch dazu als Co-Trainer, die diesen Verein dann so auf die Füße gestellt haben mit dieser Mannschaft. Äh, und dass das wirklich in eine Richtung ging. Und, und äh, wir sind, wo jeder geschrieben hat, am Anfang, ich kann mich nur gut an die Berichte erinnern, dass da gestanden hat, äh, ja, wir werden gegen den Abstieg spielen, weil Volkert, Keller, Steffenhagen, Edmeier, die sind ja alle Nationalspieler, sind weggegangen. Und die ganzen Zweitligaspieler sind in dem Fall gekommen. Und dann ging das so im Laufe der Zeit, wurde das dann so ein bisschen revidiert, die ganze Geschichte, weil wir ja Spiel für Spiel, sage ich mal, unsere Punkte geholt haben. Ich kann mich auch erinnern, im November stand noch in der Zeitung, weil ich nur drei Tore geschossen habe, Fehleinkauf. So, das kam ja auch noch dazu. Am Ende des, des Jahres war es dann eben halt der Titel. Es waren dann 13 Tore und Kevin war Europa-Spieler ja, des Jahres. So, also ist, diese Mannschaft hat sich auch entwickelt in dem Jahr, das darf man nicht vergessen. Und äh, Nein, und vor allen Dingen, und das, was ich ja eben ansprach, ist ja einfach, was dann gekommen ist danach, egal ob jetzt Midki oder Franz, der noch dazu gekommen ist, Bastrop, die noch dazugekommen sind, Kevin ist ja nach dem, nach dem zweiten Jahr dann weggegangen, diese Mannschaft hat sich immer weiterentwickelt. Die Mannschaft hat eigentlich gestanden, die Typen waren da und es war eigentlich klar, dass, dass wir immer darauf hinaus immer wieder versucht haben, das, was wir eigentlich vorher erreicht haben, immer wieder zu bestätigen. Ja. Wir waren ja im Jahr darauf auch im, schon im Pokal, der Pokal, äh, im Pokal der Landesmeister und haben es dann verloren und drei Jahre später haben wir dann den Titel gewonnen.
1: Wenn, wenn, wenn man äh, sich so eine, so eine Mannschaft anguckt, äh, Sie haben jetzt so ein paar Persönlichkeiten genannt, die, die da mitgespielt haben. Gibt, das, äh, gibt es Gesetzmäßigkeiten, die in einer Mannschaft, die damals gegolten haben und die heute auch noch gelten, wir sitzen hier ja jetzt gerade am äh, 12. Oktober, gestern äh, hat die deutsche Nationalmannschaft ja auch gespielt und äh, 4 zu 0 gewonnen. Und wenn Sie sich so die unterschiedlichen Mannschaften angucken, wie die zusammengestellt sind, Gibt es da irgendwie so zwei, drei Faktoren, wo Sie sagen, darauf muss man immer achten, egal ob man eine Clubmannschaft zusammenstellt, ob man eine Jugendmannschaft zusammenstellt oder auch die deutsche Nationalmannschaft?
0: Na gut, die Frage ist, bleibt ja immer das Gleiche. Das Team muss funktionieren, die Mannschaft ja. muss funktionieren. Um den Punkt wird es immer wieder geben. Und vor allen Dingen, was ich eigentlich immer glaube, sieht man jetzt auch an der aktuellen Nationalmannschaft, du brauchst unterschiedliche Typen, aber unterschiedliche Typen, die als Team funktionieren. Ich war nicht Selbstdarsteller, die nur für sich spielen, sondern du musst halt einfach sehen, dass du es als Team auf die Reihe kriegst, dass du als Team auf den Platz gehst. Dass, und dazu gehört eigentlich das Umfeld auch. Muss man halt sagen, was passiert außerhalb. Für mich waren eigentlich immer, und, und das habe ich auch immer wieder gesagt, die besten Spieler, vielleicht ein dummer Spruch, aber das habe ich versucht, auch meinen jungen Spielern immer wieder beizubringen. Und ich habe es auch oft genug gesagt, in den, in, den, in den Jahren vorher, selbst als ich noch gespielt habe, die besten Spieler sind doch eigentlich die, die auf der Bank sitzen. Okay. Und da kommt immer der doofe Spruch, warum. Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendwas nicht geht, sind das die Spieler, die das verändern müssen. Die dann wieder einspringen müssen, mitmachen müssen. Auf der einen Seite wissen wir auch alle, dass in einem Team dann junge Spieler sind, die auf ihre Chance warten die dann ihre Chancen nutzen müssen. Aber die können die eigentlich nur nutzen, wenn die Alten dann sie auch wieder unterstützen. Deswegen, also immer dieses Spielchen in dem Team selber, eine gewisse Hierarchie auf der einen Seite zu haben, sicherlich gewisse Leute zu haben, die das auch tragen, aber auch junge Spieler zu haben, die immer wieder eine Frische reinbringen, die, die eine Erneuerung bringen, sage ich immer dazu. Und äh, da glaube ich ganz einfach, da liegt nachher das große Potenzial drin, weil du wirst immer wieder sehen, es muss immer wieder einer schieben, es muss immer wieder einer Es muss ja irgendetwas passieren, wenn diese Spiele mal nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Und das ist eigentlich die Kunst am
1: Ende des Tages. Hm. Das heißt, man, es gibt ja so diesen Spruch der, der Ich-AGs quasi, die einzelnen ja. Spieler, äh, dass wenn du lauter Ich-AGs hast, dann wird es nicht funktionieren. Ja,
0: aber die akzeptiere ich eigentlich nicht ja. aus dem einfachen Grunde, weil die, die ist einfach zu klären, die Ich-AG. Weil dem Spieler kannst du ganz klipp... Den, ich brauche den Spieler nicht. muss man also, Egal, wer es ist in dem Fall. Da ich, es wird nur funktionieren, wenn die Mannschaft funktioniert. Und der, diese Ich-AG alleine, wir wissen, dass wir ohne ihn spielen können, aber er weiß auch genau, dass er ohne uns nicht spielen kann. Hm. Und das ist eigentlich der Punkt. Und ich denke, da, da ist es auch eine Geschichte, sage ich jetzt mal, genau wie im normalen Leben auch. Da muss man die Konfrontation eingehen und das muss man einfach auch klären. Also intern. Und äh, ich denke mal auch... Äh, ob es jetzt auch junge Spieler sind oder schon etwas ältere Spieler sind. Aber das ist dann auch eine Geschichte, äh, sag ich mal, vom Kern der Mannschaft her. Wie verstehen wir das eigentlich? Oder wofür stehen wir eigentlich? Und das, das ist der entscheidende Faktor. Weil ich glaube ganz einfach, äh, dass man auch Charaktere in der Mannschaft hat, die einfach diese Verantwortung übernehmen und dann dem auch erklären, halt, stopp, so läuft das hier nicht. Sondern am Ende des Tages sind wir, ich, ich sage jetzt mal auf dem HSV sind wir der HSV und nicht ich der HSV.
1: Ja, und äh, das heißt, man kann im Prinzip schon sagen, diese Gesetzmäßigkeiten haben sich über die letzten Jahrzehnte nicht geändert. Irgendwie, Mannschaft äh, muss zusammen.
0: Mal, man muss ja eins klar sehen, der eine muss für den anderen laufen, der eine muss für den anderen kämpfen. Äh, was sich verändert hat, ist sicherlich einige Regelveränderungen als gegeben die Spiel schneller machen, es liegen wesentlich mehr Bälle rundherum. Wenn ich jetzt mal zu meiner Zeit gehe, auch die Einwürfe, direkt der Tor kann ich nicht mehr in die Hand nehmen, es muss direkt gespielt werden. Das sind ja alles so Sachen, die sich so im Laufe der Jahre dann eben verändert haben, genauso wie das Abseitsspiel. Äh, aber vom Grundsatz her, es bleibt ja immer wieder das Gleiche. Du musst eine Technik haben, du musst, du musst Willen haben, du musst Charakter haben, du musst diese Eigenschaften bleiben ja. Nee, deswegen habe ich immer wieder gesagt, wir haben jahrelang im deutschen Fußball haben wir gebrüllt, oft zu meiner Zeit, ja, wir haben eine deutsche Mentalität, alles super, hin und her, wir müssen Technik trainieren. So. Jetzt haben wir über Jahre die Technik trainiert. Im Moment haben wir so eine Phase wieder, wo wir einfach sagen, ja, wunderbar. Was ist mit der deutschen Mentalität? So. Und das Gleiche ist dieses Hin und Her, was ja im Fußball auch immer wieder ein Auf und Ab ist. Äh, auch von der Art und Weise, äh, Raumdeckung, Manndeckung und so weiter, hat sich ja einiges verändert. Und äh, da geht es dann einfach auch darum, ja gut, was mache ich, was tue ich da eigentlich? Und, und, und da ist es dann halt immer wieder auch, welche Individualisten brauche ich? Brauche ich Spieler auf der Außenbahn, die Tempo haben? Brauche ich einen Mittelstürmer, der groß ist? Brauche ich einen Mittelstürmer, der klein ist? Also es ist immer ganz gut, wenn man beides hat. Man,
1: man sagt ja, ich glaube, Rudi, Rudi Völler hat äh, auch schon 20 Jahre her, dass er gesagt hat, Mensch, Götter Netzer, was ihr damals gespielt habt, war Standfußball. Mhm. Äh, jetzt sind wir nochmal 20 Jahre weiter. Äh, das Spiel ist tatsächlich deutlich schneller geworden. Das, das kann man... Das kann man sagen. Ja,
0: kann oder? man so sagen. Aber ich sage mal jetzt zum Beispiel: Wir haben das erste Tor gesehen, mit Gnabry, den Pass gestern natürlich gespielt hat. Den hat der Netzer vor 30 Jahren schon gespielt. Ja. Diesen Pass. Und der geht genau, das ist die gleiche Geschwindigkeit, gleiche Tempo. Die laufen, also ich denke mal heute, der Weltrekord liegt bei 9, 96, sage ich jetzt mal einfach, in dem Moment. Die laufen heute auch nicht schneller als wir früher. Okay. Also da haben wir auch welche gehabt, die 10 oder 11-0 gelaufen sind. Darum geht es nicht. Die Frage ist halt einfach: Wie schnell bewege ich den Ball? So spiele ich ihn aus der Bewegung, in die Bewegung, und dann habe ich Tempo. Früher war es sicherlich eine Aufteilung, wo du oft eins gegen eins gespielt hast.
1: Ja, und ähm, äh, gibt es dann, wenn Sie, wenn man jetzt sich zum Beispiel körperliche Anforderungen anguckt, haben die sich dann geändert an einen, an einen Profifußballer? Also äh, muss man ja, fitter sein, muss man anders fit sein? Ja gut,
0: ich denke mal, die Trainingsmethoden haben sich ja auch verändert zum größten Teil. Es wird ja wesentlich enger, wesentlich schneller, schon trainiert. Auf der andere Sportmedizin hat sich verändert, es hat sich alles ein bisschen was verändert. Auch das ganze Umfeld drumherum, wie sich das aufgebaut hat. Natürlich, eine Entwicklung findet ja immer wieder statt. Man hinterfragt, man, man versucht es ja immer wieder zu verbessern. Das ist ja auch passiert, aufgrund der Tatsache eben, dass das halt ein ganz anderes Tempo schon mal ergibt. Aufgrund dieser Bälle außenrum, du kannst sofort die Einwürfe ausführen. Das ist ja dieser eine Punkt. Oder der Torwart darf ihn nicht mehr in die Hand nehmen. Ist ja nicht so. Du bist also immer im Spiel. Es, 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 es ist weniger Pause drin. Und äh, nein, die Trainingsmethoden von früher sind heute sicherlich nicht mehr, äh, sag ich mal so, oder werden nicht mehr so umgesetzt, wie sie früher waren. Also nur auf Kondition oder nur auf Kraft gebolzt hast. Sondern heute geht es auch darum, viel über diese Technik zu kommen. Und wenn man sieht, die Kids... Ich habe das Gefühl, sie sind alle einen anderen Schritt größer geworden, weil ich muss immer hochgucken. Früher konnte ich immer runtergucken. Da war ich der Große, der Lange, hin und her. Und, und heute ist es halt so, wenn ich meine 18, 19-Jährigen gesehen habe, schon tausend mit 70 Jahren, die gucken denen die Augen, oder ich muss hochgucken. Also da hat sich schon was getan, auch in, 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 der, in der gesamten ja, Geschichte der, der, der Spieler selbstständig, die also größer geworden sind. Ich meine, früher hast du auch, kleinere Spieler gehabt zum Teilweise. Und, und jetzt ist es halt einfach, jeder schreit eigentlich, ja der Innenverteidiger soll groß sein, Kopfball spielen. Mir ist eigentlich egal, ob er groß oder klein ist. Wichtig ist, dass er die Position spielen kann. Und wenn der Kleine zwei Meter hoch springt, habe ich da auch kein Problem mit.
1: Mhm. Ähm, Sie haben auch gerade noch das, äh, das Umfeld angesprochen. Äh, Medien spielen wahrscheinlich eine große Rolle ja. auch in der, in der Veränderung. Wie war das damals in den Ende 70er, äh, Anfang 80er da konnte man auch hier in Hamburg mal, ich, ich sag mal flapsig, auch auf der Reeperbahn mal abends unterwegs sein ja, das und ging mal ein Bier trinken?
0: Das ging nicht, da hat man einen Trainer für, der, der dem Taxifahrer, habe ich immer gesagt, 50 Euro gegeben hat und der hat ihn dann erklärt, wo seine Spieler sind. Und die Spieler, die schlau waren, sind dann nicht in Hamburg gewesen, sie sind dann nach Lübeck gefahren oder sonst wohin, wenn sie da mal unterwegs waren. Ich meine, das war natürlich wesentlich einfacher. Also wenn ich mal zurückblicke, ich konnte damals zum Winternetzer gehen und habe gesagt, wir würden mit der Mannschaft gerne mal einen Ausflug machen. Da sind wir Timmelhofer Strand gefahren mit Essen und mit allem drum und dran, haben wir den HSV-Bus gekriegt. So, das wäre heute undenkbar in der Form. Und das sind halt einfach so Dinge, die sich sicherlich verändert hat. Die Medienlandschaft, ob es jetzt Internet ist, ob es jetzt Fernsehen ist oder Radio oder sonst wer, sie haben sich komplett auf diese Geschichte, ich meine, das ist sowas von... Von einer breiten Palette, was da an Berichte stattfindet, was bei uns eigentlich nicht war. Bei uns hast du das Spiel gemacht, dann hast du am Sonntag noch die Bildzeitung gehabt, sage ich jetzt mal einfach. Und dann am Montag war eigentlich Ruhe die ganze Woche. Kam zwar mal einer zum Training, aber dann konntest du in Ruhe eigentlich aufarbeiten und dann gab es einmal nur kurz die kurze Vorberichterstattung für das nächste Spiel und dann warst du damit durch. Auch was die Spieler anging, ich denke mal, wenn man heute sieht, wie viele Likes einige Spieler da im Internet haben. Das ist ja irre. Das ist ja Wahnsinn, wenn ich, wenn ich im Moment gucke, was Messi und Ronaldo oder, wenn man will, an Trikots verkaufen, hm. welche Summen da in dem Raum stehen und so weiter und so fort. Da, da kann man, glaube ich, schon sehen, wie sich das
1: verändert hat. Hatte man dann oder hat man heute das Gefühl, dass die, Ihre Profigeneration noch ein Stück, ich sag mal in Anführungsstrichen, normaler unterwegs war oder war, es, war der Abstand damals auch schon einfach sehr, sehr groß gefühlt?
0: Es ist natürlich, ich behaupte jetzt mal einfach, es ist natürlich schwierig, auch für junge Spieler damit umzugehen und da, da denke ich wieder, es ist eine Geschichte ganz einfach, äh, ja, und das ist ja die Verpflichtung, die ich eigentlich auch in meinem Job sehe, dass du eigentlich da auch verpflichtet bist, die Jungs ein bisschen bei der Stange zu halten, ihnen Hilfestellung zu geben, sie wirklich auf dem Boden der Tatsachen zu lassen, weil das geht teilweise so schnell und dass das für die Jungs dann eigentlich auch fast nicht zu verarbeiten ist, weil am Ende des Tages geht es ja eigentlich nur darum, ihnen immer wieder klarzumachen, sie spielen eigentlich nur Fußball. Dass, ich meine, dass sie dieses Geld dabei verdienen können und das ergeben wird, das ist ja alles schön und gut, aber du musst es trotzdem bestätigen. Das heißt, es, es hat sich ja nichts verändert. Das war zu meiner Zeit so, das ist heute genauso, da kommen. das ist sicherlich nicht, nicht einfach, aber es ist nicht so schwer, sage ich jetzt mal einfach, aber da zu bleiben, dass man diesen Standard, den man da erreicht hat, auch hält, das ist eigentlich am Ende das heißt die Kunst. Und dazu gehört einfach, dass man den, ich sage mal, vor allem bei jungen Spielern, sage ich ganz einfach mal, denen also wirklich diese Hilfestellung gibt, sie unterstützt. Ich meine, ich weiß auch, dass da heute viele Berater dran sitzen oder dass da viele Einflüsse auf sie einstürmen und, und, und. Aber ich denke trotz alledem, wenn man, wenn man die Jungs mitnimmt und ich habe viele Jungs gehabt, die, die diesen Weg gegangen sind, äh, ja, wo ich eigentlich stolz bin, sage ich mal, ein Teil davon gewesen zu sein, damit mitgeholfen zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, pff, gehen wir einfach über, über Kimmich, Goretzka, weil sie eben aktuell sind im Moment, oder Gnabry. Äh, wir haben ihnen geholfen, wir haben ihnen Dinge an die Hand gegeben, So was am Ende des Tages, was sie damit tun da sind sie verantwortlich für. Das ist nicht mein Verdienst, sondern am Ende ist der Spieler ja immer für sich selber verantwortlich. Und, aber trotzdem bleibe ich dabei, den Auftrag, den haben wir eigentlich als Trainer oder als, als Verein oder in dem Moment, wo ich jetzt hier als, als Sportdirektor im Nachwuchs bin, äh, einfach haben wir diese Verantwortung, auch, sie zu normalen und vernünftigen Menschen äh, weiterzuentwickeln.
1: Ja. Gibt es denn, wenn man Sie haben gerade gesagt, als Sie Ihre Karriere beendet haben, dann irgendwie berühmt, ja, aber reich nicht nicht, nicht so richtig. Ähm, äh. Ja,
0: Was ist reich? Oh. Nochmal, ich meine, die Frage ist, was ist reich für mich? Ich, ich sage es mir jetzt andersrum. Ich habe damals für mich in Anspruch genommen, als ich zu Europa ins Essen ging, glaube ich, 1800 D-Mark brutto verdient. Ich habe auch meine Arbeit mehr Geld verdient. Hm. So, Ich kriegte 15.000 Leistungsprämie, wenn ich 25 Spiele gemacht habe da brauchen wir nicht über Reiche oder viel Geld reden. Das hat sich dann nachher im Laufe des zweiten Jahres, kann man ja heute offen drüber reden, auf 80.000 Brutto erhöht, die ganze Geschichte. Und für mich war es halt einfach immer so, dass ich damals, meine Frau, ich war ja schon verheiratet, einfach gesagt, ja, wenn für uns da irgendwo ein Grundstück oder sowas abfällt und danach haben wir dann gesagt, ja, dann haben wir gesagt, naja, wenn wir vielleicht noch mal ein Haus bauen können, wäre ganz gut. Hm. So, und, und dann ging es eigentlich darum, auch eine Sicherheit zu schaffen für spätere Zeiten. Und, und das ist das eigentlich, was ich gesehen habe dabei. Ich habe das also nie, für mich auch heute nicht, als reich empfunden. Ja. Ich habe also immer für meine, in der Form, das Leben geht ja dann weiter, auch als Fußballer. Ja,
1: das ist tatsächlich das, das Stichwort Sicherheit, ist äh, genau das, auf das ich hinaus wollte. Dass man vielleicht sagen kann, äh, in den 80ern, vielleicht auch noch Anfang der 90er war es so, wenn man eine Profikarriere beendet hat, hatte man gutes Geld verdient, aber man hatte nicht ausgesorgt in dem Sinne, also Sicherheit für die gesamte Familie geschaffen. Heute ist es ja ein Stück weit so, wenn ich als äh, Jugendspieler einen, einen, einen Profivertrag bei einem, ich sag mal, zumindest mal in der oberen Hälfte der, der Bundesliga bei einem Verein unterschreibe, über die ersten vier, fünf Jahre, dann wird ja oft schon so viel Geld verdient, dass danach im Zweifel schon auch man sagen kann, da ist für die für den Spieler und einen Teil seiner Familie vielleicht auch schon eine gewisse Sicherheit über viele Jahre geschaffen worden. Erhöht das vielleicht auch den Druck bei Jugendspielern, dass sie sagen, wenn ich es jetzt schaffe, wenn ich diesen einen Profivertrag unterschreibe, dann verdiene ich, keine Ahnung, ein paar hunderttausend, eine Million oder was im Jahr. Ich muss es schaffen für mich, für meine Familie. Erlebt man sowas?
0: Ja, aber nochmal, weil Sie hm? eben Sicherheit ansprechen, jetzt ja. mal andersrum. Was ist denn die Sicherheit? Die Sicherheit ist ja in erster Linie ist ja das, ist ja mein Umfeld. Meine Frau, sage ich mal auf der einen Seite, wie es bei mir war, oder meine Mutter, meine, meine, meine Eltern in der Form und äh, meine Familie. Das ist ja erstmal die Sicherheit, die ich habe, die mich bestätigen, die helfen. Der entscheidende Faktor ist ja auch genau wie heute auch, und das war ja früher, das war ja nichts anderes. Die Frage ist, wer hat dir eigentlich geholfen? Hm. So, und, und da ist es eigentlich der, der Punkt, einfach zu, immer wieder zu hinterfragen, okay, wie gehe ich damit um? Was mache ich? Was nehme ich davon? So Und auf welche Leute höre ich? Und, und das ist ja heute nichts anderes. Deswegen bleibe ich einfach dabei. Ich habe eben zum Beispiel mal drei, vier Namen genannt. Zum hm. Beispiel im Moment, ein Kimmich sagt, ich brauche keinen Berater, ich mache meinen Vertrag alleine. So, das sind ja halt die Dinge. Die, und da glaube ich ganz einfach, ist es eine Geschichte, sage ich mal, was diese Jungprofis angeht, Wo und, und da bleibe ich einfach dabei, wo die Vereine die Verantwortung haben, auf der einen Seite, die Familie auch die Verantwortung haben, die dabei sind. Ich meine, du weißt genau wie ich heute auch, es hat früher schon welche gegeben, die durchs Ross gefahren sind, die da nicht mit umgehen konnten, die gibt es heute auch. Also ich denke mal, dass das in der, in der Richtung eigentlich sich nicht großartig verändern hat, sondern dass da eigentlich nur, es geht eigentlich wesentlich nur schneller, hm. alles die ganze Geschichte. Und da bleibe ich einfach dabei, dass du da wirklich die richtigen Freunde hast, dass du die richtige Familie hast und dass du richtig, wenn du einen Berater hast, den richtigen Berater hast, der dir auf die Sprünge hilft, Ja. Da das zu machen. Weil da kann normalerweise eigentlich nichts passieren.
1: Ja, das heißt jetzt. Ähm um diesen plakativen Begriff Sicherheit noch zu die meiste Sicherheit gibt eigentlich eine gute Persönlichkeitsbildung, ein ja. guter Charakter, wie auch immer man den wir genau... Brauchen,
0: wir brauchen auch nicht darüber ja. diskutieren, sag ich mal. Die Frage ist ja auch einfach, wie werden die Spieler groß? Ich meine, wir gehen ja heute davon aus, wir haben die dfb stützpunkte dann haben wir die, die Leistungszentren der Bundesliga, so, wo, die, wo die meisten äh, Topspieler ja dann nachher auch rauskommen aus der Richtung. Und die Frage ist dann ganz einfach... Äh, über die Nationalmannschaften und so weiter. Wie wird dieser Weg bestückt? Weil für mich geht es eigentlich auch darum, das Grundelement bleibt doch ganz einfach dabei, sie eigentlich zu, zu ja, sag ich mal, sie unterstützen, ihren Traum zu leben. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, wenn einer die Schule schmeißt, dann musst du ihn hoch ausschmeißen. Das, ich will es jetzt mal einfach so plakativ mhm. sagen, aus dem einfachen Grunde: Gesetz im Falle verletzt sich auch einmal mit 17 Jahren, hat keinen Schulabschluss, nichts. Und ich denke mal, das ist auch diese Verpflichtung, die wir einfach haben dass wir sie unterstützen, dass sie einen Schulabschluss kriegen und so weiter. Und da denke ich mal ganz einfach, äh, am Ende des Tages sind die Jungs auch in der Verpflichtung, diesen Weg zu gehen. Das heißt, am Ende sind sie auch für sich selbst verantwortlich. Aber ich denke mal, äh, mit dieser Unterstützung und mit den Möglichkeiten, äh, die gegeben sind, müsste man sie so gut wie möglich unterstützen.
1: Ja, und wenn Sie jetzt als ähm, äh, Sportdirektor im Nachwuchsbereich vom HSV unterwegs sind, gehen sie dann auch aktiv meinetwegen auf die Familien zu äh, sprechen sie nehmen sie sich mal so einen 15-jährigen beiseite und sagen Junge äh, da reden jetzt fünf Berater mit dir aber schau mal ganz in Ruhe vielleicht kannst dein Vater ja auch weiterhin ja. machen oder sind das so Themen die man bespricht
0: ja natürlich bespricht man sie zum Beispiel ich, wir haben ja in Hamburg hier sind Wir zwei geteilt wir haben ja einmal Norderstedt wo wir Fußballschule und dann von den acht bis 15 Jahren haben wir eigentlich Norderstedt unser ja, unsere Jüngeren in dieser Form und du bist am Ende des Tages auch als sportdirektor Du bist ja immer darauf angewiesen, was hast du für Leute? So, ich erwarte einfach von den Trainern, dass sie eigentlich wissen, was in der Familie passiert, wie sie was da eigentlich zu laufen. Auch bei bei jungen Spielern die Gespräche teilweise Beispiel: Ich habe einen Trainer, der der bei mir die u macht. Der hat mit den Familien einfach gesprochen und gesagt, soll ich zu euch kommen oder wollt ihr zu mir kommen? Meinte, das ist ja eigentlich genau das, was ich will, dass wir dieses Leben. So, und darum geht es eigentlich am Ende des Tages. Weil wir wissen alle heute auch schon, wenn der Weg dann immer weitergeht, der Druck für die Kinder wird ja auch größer. Ob es dann Schule ist, Fußball spielen, wie oft sie dann da sind. Und da war es dann auch eine Regelung, wo ich, wo ich das jetzt übernommen habe vor anderthalb Jahren. Wir hatten jedes Jahr eigentlich immer Jahrgangstrainer. So, und das war für mich eine Geschichte, wo ich eigentlich überhaupt nicht drauf kann, weil ich glaube ganz einfach, du kannst nicht die Spieler jedes Jahr mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Staff wieder in die neue Saison schicken und am Jahresende muss du beweisen, dass der nächste Trainer ihn auch wieder nimmt und immer wieder diesen Druck aufbaust. Und ich glaube ganz einfach, dass die Regelung, die wir jetzt getroffen haben, dann eben halt von 12, 13, 14 auf 15 Drei Jahre sich zu begleiten und von da aus dann 15, 16, 17 nach oben auch drei Jahre zu begleiten, vor allen Dingen auch die Mannschaften zu begleiten, dass du so ein gewisses Vertrauensverhältnis aufeinander aufbaust, ja, dass die Spieler auch mal hingehen können zum Trainer, was muss ich machen oder was kann ich machen oder untereinander auch äh, der eine den anderen besser kennenlernen, dass du da also nicht immer nur in diesem Druck stehst, am Jahresende werde ich jetzt mit übernommen oder gehe ich jetzt noch mit weiter und und und, und das sind halt einfach so Dinge, wo ich dann einfach sage, ja. Es wird immer darauf ankommen, was habe ich am Personal, was habe ich an Leuten, leben die Leute das? Und das ist das, was ich erwarte. Hm. Ich erwarte ganz einfach, dass man weiß, wie gut ist der Junge in der Schule. Ja, dass man sich auch mit den Eltern auseinandersetzt, vor allen Dingen in diesem unteren Bereich. Nachher wo 16-, 17-, 18-er Bereich. Da wir, wissen wir heute alle schon mit, mit A-Jung Bundesliga und so weiter. Das ist schon fast Profibereich.
1: Hm. Wie Wie schafft man es, so einem... 12, 13, 14-jährigen diesen Umgang mit Druck beizubringen. Also ich, ich, ich komme darauf, weil äh, die äh, Toni und Felix Groß, äh, wenn die in ihrem Podcast sprechen, dann kommt häufig äh, spielt ihr Vater auch mal eine Rolle. Äh, und deshalb Mensch, da war viel Druck dahinter damals ja. äh, und das hat ihnen scheinbar auch nicht so ganz gut getan wenn ich jetzt so einen 12-Jährigen, 13-Jährigen da auf dem Platz sehe und an der Seite steht vielleicht ein sehr ehrgeiziger Vater, noch dazu steht noch nochmal ein sehr ehrgeiziger Trainer da und die Mannschaftskollegen bringen auch noch mal Feuer rein. Ja, ja. Muss man da aufpassen, dass man nicht vielleicht den einen oder anderen auch bricht dabei? Ja,
0: natürlich. Wenn ich diese, wenn ich diese Konstellation habe, die Sie gerade ja. aufgeführt haben, dann wird es natürlich schwierig. Wer, wer, wer blockt das oder wer, wer fährt das zurück? Nein, das Entscheidende ist eigentlich, dass ich vom ein, von einem Trainer oder in dem Moment, sagen wir, es sind ja fast schon Pädagogen. Hm. Na, wenn, ich, wenn ich jetzt in den Bereich 11, 12, 13, 14 gehe, äh, da muss ich einfach sagen, da erwarte ich eigentlich von meinen Trainern, dass er mit den Spielern eine Verbindung aufbaut in der Form, dass er denen auch Verantwortung gibt, dass er sie auch hinterfragt, dass er ihnen auch Fragen zulässt auf der einen also Seite. Nochmal, wir reden jetzt hier von, ich habe eine hab Psychologin, zum Beispiel in Norderstedt, die auch noch da ist, die mithelfen kann. Ich habe einen, einen Fitnesstrainer, ich habe einen Physiotherapeuten, ich habe einen Trainer und einen Co-Trainer. So. Es sind genug Leute da, die sich also mit diesen Kids auch auseinandersetzen können. Dann habe ich noch jemanden oben, der, der in Norderstedt, Sebastian Schmidt, der die Geschichte da mehr oder weniger leitet jetzt, so, der dann eben halt auch noch da auch noch mitwirken kann und helfen kann. Und da geht es eigentlich für mich darum, diese Kids schon frühzeitig, sage ich mal, mit in die Verantwortung zu nehmen, mit Entscheidungen treffen zu lassen und nicht nur einfach sagen, immer vorgefertigtes Training, sie kommen pünktlich zum Training, sie gehen in die Schule, sie werden von der Mutter gefahren und gehen dann wieder nach Hause. Nein, sondern das Leben miteinander und das muss ich halt sagen, das sehe ich im Moment im Moment in Norderstedt als absolut gegeben hm. und äh, da bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit und, und bin ja auch schon stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist das, was wir eigentlich weiter nach oben nachher aufbrechen müssen. Dass wir hier oben auch genau die Spieler mehr in die Verantwortung nehmen, den Spielern mehr Verantwortung zu geben. Und einfach nochmal die Kunst ist es eigentlich als Trainer manchmal nur da zu sein und zu leiten, anzuführen, machen zu tun, den Staff vor allen Dingen auch. Ich erwarte auch vom Staff her, ob das ein Physio ist, der dann beim Training zuguckt und hinguckt. Ist der wirklich fit? Ist er nicht fit? Mein Fitnesstrainer zum Beispiel einfach guckt, okay, ich weiß... Ja, der ist im Moment im Längenwachstum, der hat hier noch Probleme da. nehmen wir ihn raus, nehmen wir ihn nicht raus. Dass dieses Team eigentlich funktioniert um die Spieler herum. Aber am Ende des Tages immer wieder den Spieler auch mitzunehmen, den Spieler zu hinterfragen, zu sagen, okay, sag mir, was du willst. Weil für mich ist es immer am leichtesten gewesen, sich mit den Spielern hinzusetzen. Und ich habe es nie mit einem Spieler alleine getan. Am meisten immer seine Freunde mitgenommen. Und habe ihn gefragt, was stellst du dir vor, was willst du, wo willst du hin? was muss ich tun so und das ist eigentlich die frage das hat ja nichts mit schwäche zu tun sondern hat einfach was damit zu tun dem eine sicherheit zu geben eine überzeugung zu geben was er da tut was er da macht und das ist am ende denke ich mal der entscheidende faktor bei der geschichte auch um typen zu entwickeln die dann wirklich mal vorweggehen die mal was in die hand nehmen die auch andere mitnehmen untereinander auch mal das gespräch so, komm, mach noch mal oder tu noch mal egal wie man jetzt dahinstellt und es ist, ist eine Aufgabe, die nicht einfach ist. Es ja. ist kein einfacher Job. Und deswegen war es auch eine Geschichte für mich von Anfang an zu sagen, nein, ich will keine 450-Euro-Jobs. Ich will Trainer haben, die fest angestellt sind, die, die, die einfach diesen Weg gehen können, die eigentlich sich keine Gedanken machen müssen um alles andere, sondern sich um diese Geschichten kümmern.
1: Das bedeutet ja auch, das mit den 450-Euro-Jobs ist gerade ein guter, guter Punkt, das bedeutet ja auch, man muss Sicherheit im Umfeld schaffen, Natürlich. Für die Leute im Umfeld, damit die wiederum auch Sicherheit den Spielern geben können, egal ja, wie alt die.
0: Nein, ich sage das Gleiche. Ich kriege ja oft auch diese Kontakte mit. Die Tage war oben im Campus auch. und Ich bin ja jemand, der eigentlich normalerweise immer hinguckt und, und, und versucht eigentlich immer nur anzuschieben im Moment. Ich, ich bin eigentlich nicht der Typ, der sagt das, 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 sondern ich versuche eigentlich die Leute mitzunehmen in der Form, ich weiß, Sie haben eine Qualität. Ich weiß, Sie können das und das. Und ich will halt nicht nur haben, dass am Ende des Tages, dass wir für den Spieler da sind, für den Spieler. Aber natürlich muss er das zurückzahlen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Be Beispiele, es gibt so viele Beispiele, wo es einfach nur darum geht hinzuschauen. Da können, den einen Tag kamen drei oder vier Jungs bei mir im Campus, die mussten alle noch Nachhilfe machen. So da habe ich da vorne einen stehen. Ich meine, ich bin jetzt auch erst anderthalb Jahr da. Jetzt mittlerweile kenne ich so die Geflogenheiten, was Schule angeht. Ich kenne also mittlerweile den einen oder anderen, der, gut, der ein guter Schüler ist oder, oder ein schlechterer Schüler ist. So, oder der hier Probleme hat und da Probleme hat. Und äh, da versuchen wir dann schon, halt einfach auch klar zu sein. Und dann sage ich so, ich so, ja, wenn die zur Nachhilfe gehen und dann stand mein guter Schüler da vor mir. Ich sage, hätte ich eine gute Idee. So sagt er, ja, was, was meinen Sie denn? Ja, so ich sage, wäre doch ganz gut, wenn du dem mal hilfst, oder? Wenn die da sowieso jetzt Nachhilfe machen müssen. Und dann sage geh doch mit. Das sind deine Freunde, Spitze mit dem Fußball. wäre doch mal eine ganz gute Idee. Es hat da ein bisschen gedauert, zehn Minuten. Und dann, kann, ja, gute Idee, ich werde es mal machen, sagt er so. Ne? Ich will, will eigentlich nur sagen, manchmal ist es ja auch nur Anleiten oder Mitgeben, einfach nur hinzugucken. Und darum geht es eigentlich.
1: Ja, und wenn man, wenn man auf so eine Mannschaft guckt oder auf, auf so eine Gruppe Spieler äh können Sie schon erkennen, bei so einem 12-, 13-, 14-Jährigen, der hat jetzt neben dem ich sag mal, technischen, spielerischen Potenzial oder so, das ist auch so ein Typ, der kann in zehn Jahren vielleicht mal eine, eine Mannschaft anführen oder ist das alles so totales Glaskugelgeschau? Oder kann man vielleicht auch andersrum, dass man sagt, dieser oder jene Spieler hat ein paar Eigenschaften, die nicht schlecht sind, aber die ihn einfach daran hindern werden, Fußballprofi zu werden?
0: Ja, aber die Frage ist ja einfach, wie helfe ich ihm? Was ja. mache ich mit ihm? Wenn, wenn Sie sagen, der hindert, das hindert ihn vielleicht, das, das kann man ihm ja mit an die Hand geben. Aber viel entscheidender ist, glaube ich, ganz einfach, dass wir erstmal einfach versuchen, den in seinem Rahmen zu lassen. Ich meine, andersrum bin ich, bin ich so veranlagt. Ich bin ja eigentlich immer froh, wenn einer, wenn einer ein bisschen keck ist oder wenn einer auch mal, mal aufmüpfig ist oder wenn einer auch mal eine eigene Meinung hat. So, das geht ja nicht nur mal darum, die, ob, stopp, jetzt bin ich da, Ruhe hier und das, ich meine, das funktioniert nicht, das funktioniert auch nachher im Spiel nicht. Wenn ich das, sage ich mal, auf 11, 12, 13, 14 hier runterbreche schon, dann werde ich höchstwahrscheinlich gleichgeartete Spieler hinten rauskriegen. Hm. So, und das kann es ja eigentlich nicht sein. sondern Ich will ja diese unterschiedlichen Spieler haben, diese Individualisten, der mal entscheidet, der mal probiert, der mal macht, der aber auf der anderen Seite für die Sache steht. So, und das ist, das ist halt einfach diese Frage... Und dann sich einfach da festzulegen und zu sagen, ja, der schafft es mal oder der schafft es nicht. Natürlich haben die alle Voraussetzungen. Eins dürfen wir ja nicht vergessen. Beim HSV nehmen wir jede Jugendmannschaft, die sie haben. Das sind selektierte Spieler. Ja. Das ist nichts anderes wie bei der Nationalmannschaft. Da wird es noch nochmal enger zusammengezogen nach oben hin. Aber wir haben ja auch schon vorselektierte Spieler. Wir gucken ja auch, wenn man die sieht Wir gucken hier, wir gucken da. Das sind ja keine Spieler, die wir nicht gewollt haben. Ja. Das sind ja alle Spieler, die irgendwo nachgewiesen haben, Sage ich jetzt mal, interessant, die, die für uns interessant sind. So, und die Frage wird halt einfach sagen: Wie kommt er dann über die Jahre dahin? Ja. Was für Freiheiten kriegt er? Wie entwickelt er sich körperlich und, und, und also auch als normaler Mensch?
1: Das heißt, man, man guckt halt eher, dass man einfach sagt, ich schaue mir den Spieler an. Was, ja. bra was braucht der an unterschiedlicher Hilfestellung? Klar. Und jeder Spieler kriegt die Hilfestellung, die er braucht. Ja. Ja,
0: ausgesucht haben wir ihn dann am Fußball. So, ja. jetzt, aber für mich ist ja eigentlich auch wichtig, dass wir am Ende des Tages nachher auch Spieler haben, die charaktermäßig dann auch eben halt einfach passen, die, die dann auch sich weiterentwickeln. Die ja. mitgehen. So, ich meine, das Fußballerische zu entwickeln, ist nicht das Problem. Ja. Ich glaube, die Stärke kommt nachher mit dem anderen. Das ja. ist natürlich der entscheidende Faktor. Ja. Der muss natürlich über die Jahre immer wieder Spaß haben. Weil, und jetzt sind wir eigentlich bei dem Wort, was für mich eigentlich wichtig ist, Spaß und Ehrlichkeit. Eine Ehrlichkeit dann einfach von uns aus gegenüber den Spielern, ihn nicht nur zu benutzen, sondern ehrlich ganz ordentlich auszubilden, als Menschen mitzunehmen, zu hinterfragen, wie ich es eben schon mal beschrieben habe. Und auf der anderen Seite, der Kleine, und das, das sehe ich ja, ob einer Spaß hat oder ob er nur ableistet. Ja. Und das ist für mich der entscheidende weil am Ende des Tages, äh, am besten ist immer so, wenn man jetzt so Spieler nimmt, auch Nationalmannschaft. Wenn du dann siehst, wenn das Tor fällt, wenn du dann die Gesichter siehst. Und wenn du Thomas Müller siehst, heute mit 32 Jahren, der hat immer ein Grinsen im Gesicht. Und das ist auch seine große Qualität. Er hat eine gewisse Lockerheit, er hat eine Qualität, er hat einen Willen, er hat eine Charaktereigenschaft, die, die eigentlich top ist, aber du siehst immer, am Gesicht kannst du ablesen, der hat Spaß. So, Der macht diesen einen Schritt dann auch mehr. Hm. Und das ist für mich eigentlich der Faktor.
1: Ja, was... Ähm was ich grad, äh, ganz spannend fand, als Sie gesagt haben, Sie haben die nach dem Fußballerischen auch ausgesucht, die Kids. Das, äh, Was ich mich dann frage, ist, wenn man, keine Ahnung, man hat so eine U14, U13, äh, äh, kann man kann man da auch schon nach Position gucken? Also man braucht ja, wenn man ein Spiel spielt, braucht man einen Verteidiger, einen Torwart, einen Stürmer. Äh, aber wahrscheinlich sind die in dem Alter ja noch gar nicht so, dass man sagen kann, du wirst mal irgendwie ein richtig guter Innenverteidiger, deshalb spielst du jetzt die nächsten 20 Jahre auf der Position. Wie, wie guckt man da, wie stellt man so eine Mannschaft zusammen?
0: Ich denke, das ergibt sich im Laufe der Zeit. Ich, würde, also ich bin der Letzte, glaube ich, der jetzt irgendwo Positionen festlegt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, der linke Verteidiger bei mir im U-13, U14-Bereich müsste auch rechts spielen können, muss im mittelfeld Innenverteidiger. Am besten müsste er auch rechts oder links außen spielen können. Also ich will ja diesen flexiblen Spieler haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will ich, will ich einen Spieler haben, der selber probiert, der selber macht, der selbstständig ist. Und für mich geht es eigentlich darum, da aufgrund der Tatsache, dass ich in diesen Bereichen ja schon vorselektierte Spieler habe, also geht es ja nicht mehr darum, ich habe kein Problem, die Klassen zu erhalten. Sie werden die meisten ihrer Spiele gewinnen. Wir, wir sind ja heute schon so, dass wir in, in unseren Leistungszentren, ich sage dazu nicht Leistung, sondern ich bin eher, dass wir ein Ausbildungsverein sind, in der Form, dass wir die Spieler so ausbilden und praktisch schon mit dem U12- oder 13-Jährigen gegen 14-, 15-Jährige spielen. Und das sind ja halt einfach diese Dinge, wo wir dann einfach gucken müssen, wie entwickelt er sich, wie geht er weiter. Ich meine, auch wenn wir jetzt einen Spieler gesehen haben und haben den gesehen, ja, dann kommt er zu uns, dann trainiert der Mamet, dann ist der im Probotraining, wie das so schön heißt. So, da kriegen wir auch mit, was ist er für ein Typ? Ist er einer, der offen ist? Ist er einer, der schüchtern ist, der sich zurückzieht? Oder müssen wir ihm eine Plattform schaffen, wo er drauf spielen kann, dass er überhaupt sein Potenzial auslebt? Und äh, das sind eigentlich die Dinge. Aber nochmal, ich bleibe einfach dabei. Entscheidend wird immer wieder sein, am Ende des Tages, wie gut sind deine Trainer, wie gut ist dein Staff, wie gut sind die Leute drumherum, um hm. Spieler zu entwickeln.
1: Hm. Und wenn ich die Spieler entwickle, ab wann beginnt eigentlich dann dieses positionsgetreue äh, Ausbilden? Weil jetzt gerade ja Diskussionen, wir haben keinen Mittelstürmer. und
0: Wir haben ja nicht die Position, dass wir keinen Mittelstürmer haben, sondern wir haben ja die Position, wir suchen den Großen auf einmal und äh, wollen die Kleinen nicht mehr. Aber nochmal ich denke mal ganz einfach das ist einfach eine Geschichte nachher wenn es in dem Bereich geht da oben und dann sind wir aber Profi denken da geht es eigentlich darum wenn du beides hast als Verein wenn das wenn das nachher profiliga ist und ich glaube jeder Trainer ist dankbar dafür wenn er da beides hat hm. so das ist der eine Punkt aber positionsbezogen jetzt festzulegen natürlich kann ich mich hinstellen und kann sagen okay der hat einen linken Fuß der kann hinten links spielen ja, aber die Frage ist halt einfach, will er das? Ist er davon überzeugt? Und das mhm. sind ja halt die Dinge, die eine Rolle spielen. Ich glaube, dass man da positionsbezogen am Ende des Tages wird es hauptsächlich so in diesem Bereich B-Jugend, A-Jugend nachher gehen, wo man dann wirklich anfängt, klar sagt, okay, diese Position, diese Position. Aber für mich immer so ein einfaches Beispiel von meiner alten Zeit, von früher. Man, manchmal ist es ganz gut, wenn man zurückguckt. Bernd Wehmer ist von Hannover 96 gekommen, war rechts außen hat bei uns Linke-Verteidiger gespielt. Also, hm. Ich meine, dazu sagen, und der, der war nachher auf der Position Weltklasse, darf man auch nicht vergessen. So, das sind halt einfach so Dinge, wo ich einfach nicht dazu neige, von vornherein zu sagen, so klar, der, genau wie, wie eben äh, am Anfang ich gesagt habe, ja, jeder Innenverteidiger sollte so und so groß sein. Ich meine, heute, am Ende des Tages, äh, sind ja immer zwei dumme Sprüche, wir wollen ja auch große Torhüter haben. Hm. Ne? Die kleinen wollen wir ja nicht haben. Das ist mir ein im Prinzip ist mir der muss die Bälle halten. Hm. So, da, darum geht es am Ende des Tages. Und äh, das sind dann halt immer diese Dinge, wo man da einfach gucken muss. Und wie gesagt, was sicherlich, eine, je weiter das jetzt nach oben geht, je mehr, und da haben wir ja eben auch schon mal drüber gesprochen, je mehr wird das, sage ich mal, von den Medien, von dem Umfeld, von allen wahrgenommen. Jeder interpretiert das dann für sich, jeder hängt sich da rein, jeder will was. Da gibt es so viele Dinge, wo ich einfach sage, die dann eine Rolle spielen, wo von außen Druck aufgebaut wird oder wo da Selbstverständlichkeiten, sage ich mal, interpretiert werden, die ich eigentlich nicht sehe. Ich mal, wenn ich drei da habe, nur als Beispiel, so und ich kann einen schon mal hochgeben nach oben, der spielt dann da oben und sitzt dann da auf der Bank und dann kommt er nicht zurück, dann spielt er an dem Wochenende nicht oder solche Sachen. Das sind ja alle Dinge, die gehören einfach mit dazu. Hm. So, einfach auch mal zu sehen, wenn es nicht gut geht oder wenn es nur gut geht, da habe ich einen Nationaltorhüter. Da sage ich jetzt mal einfach oder einen Nationalspieler, den ich habe, der in der Nationalmannschaft spielt. So, und dann sagt mein Trainer mir, ja, trainiert leider nicht gut, bei mir sitzt er auf der Bank. Das sind ja alles so Dinge, die werden ja von außen komplett anders wahrgenommen. Das sind ja alles solche Dinge, die nachher auch in der Karriereplanung dieser Jungs eine Rolle spielen. Und das Entscheidende ist halt einfach, dass man eben teilweise mit den Jungs ausspricht, die ihnen also ganz klar aufzeigt wo will man eigentlich hin, welchen Weg wollen wir eigentlich gehen. Und, und das ist halt, äh, sage ich jetzt mal, letztendlich dann somit der entscheidende Pass, der dann am Ende des Tages passieren muss.
1: Ja, und ab wann äh, hat man dann, wenn man, äh, man sagt, man, man bildet die jungen Spieler aus, ab wann kommt so diese gewisse, ich, ich nenne es mal Ergebnisorientiertheit dazu, dass man, weiß ich nicht, wenn, wenn eine U14, wenn die mal verlieren, aber ein gutes Spiel gemacht ist, wahrscheinlich okay, bei der U21-EM 2009 waren alle glücklich, dass wir das Finale auch gewonnen haben. Okay. Wie kriegt man da als Trainer so diesen Mittelweg hin, dass man nicht zu ergebnisorientiert ist, sondern immer noch ausbildet und irgendwann aber diese Ergebnisorientierung mit reinbringt?
0: Ja gut, aber ich sag mal so, wenn du nachher eine Mannschaft hast, die eigentlich funktioniert, dann wirst du höchstwahrscheinlich mehr gewinnen als verlieren. Also das ist, da sind wir uns ja schon mal einig drüber. Und wenn du dann solche Leute hast, zum Beispiel wie Manuel Neuer oder wie damals Hera und Özil und wie sie alle hießen, so, die dann Europameister werden und am Ende des Tages bist du, bist du dann Europameister, so, dann kannst du dich auch mal hinstellen, so wie ich es dann auch gemacht habe. Hab ich gesagt, so jetzt haben wir die nächste Generation, die auch Weltmeister werden kann. So. Sie haben es ja dann auch geschafft. Das ist dann halt einfach so eine, ja, eine Aussage, sage ich mal auch, sage ich jetzt, in der Form, ja du weißt, was für eine Qualität drinsteckt, du weißt, was du jetzt auch gemacht hast oder was wir erreicht haben am Ende des Tages. So, und die Frage wird jetzt einfach sein, packen Sie alle, und, und das muss man einfach so sehen, packen Sie selber an. Sie sind ja dafür verantwortlich. Nochmal, der Trainer kann anleiten, klar, aber am Ende des Tages sind die Spieler die Entscheider. Wenn Sie auf dem Platz stehen, müssen Sie halt Ihre Leistungen abrufen, müssen Sie Ihre Qualitäten abrufen. Und wenn Sie das tun als Mannschaft, was Sie ja getan haben, dann können Sie auf diesen Titel spielen. Das, das kann man ihnen ja auch mit auf den Weg geben, habe ich ja auch getan. Aber am entscheidenden Fall ist halt nachher immer, weil ich bin der Letzte, der dann irgendwann sagt, ihr seid schuld oder ihr seid schuld, nein, am Ende muss der Spieler und das ist das, was ich mit Ehrlichkeit meine. Wenn ich dann sage, okay, habe ich alles dafür getan, habe ich alles für die Mannschaft getan, habe ich alles für mich getan, bin ich wirklich so damit umgegangen, dass ich 100% trainiert habe, dass ich vielleicht mal früher schlafen gegangen bin, habe ich mich darauf richtig vorbereitet, habe ich hingeguckt, wenn der eine das oder der andere das gemacht hat, bin ich in die Verantwortung gegangen und so weiter. Und um diese Dinge wird es dann immer wieder geben, wenn du am Ende des Tages da oben hin wirst. Es gibt natürlich, man versucht auch, kennen wir ja alle, wenn man diese Trainingslager dann sieht, das ist ja bei uns auch nichts anderes. Man versucht immer die, Best, die beste Möglichkeit zu suchen, dass alles wunderbar ist, dass alles funktioniert, alles läuft. Aber am Ende, die Wahl bleibt nach wie vor, bleibt auf dem Platz. muss man mhm. halt einfach so sehen.
1: Ja, und ähm, Sie hatten gerade Sami Kedira schon angesprochen, in dieser 2009er Mannschaft, da war ja auch äh, wir, äh, Manuel Neuer war, war mit dabei, Mats Hummels war dabei.
0: Ja, Jerome Tengen, äh, da war ein, Özil, ein Castro dabei, ein Ösel und, und, und.
1: Als Sie, als dann große Teile dieser Mannschaft sind ja 2014 Weltmeister geworden, das war ja so ein bisschen dann auch Ihre Mannschaft, die da gespielt Nein, hat. Es ist unsere Mannschaft.
0: Nochmal, ja. ich, noch, wir, noch mal. wir müssen jetzt eins mal klarstellen. Ich habe eins festgestellt, egal auch mit Olympia oder mit dieser Mannschaft. Es hat einen Thomas Nürnberg gegeben, Klaus hat hat es gegeben, es hat einen Markus Sorg gegeben, es hat einen Hansi und so weiter. Es hat viele Leute gegeben, die daran beteiligt sind, an dieser Geschichte. Und das ist, natürlich steht einer vor, das heißt immer, der Trainer steht da oben. Aber die Frage ist doch, was passiert eigentlich da unten? Wer macht Wer macht diese ganze Arbeit? Die kannst du ja nicht allein. Das ist das Gleiche wie jetzt hier in Hamburg. Zum du kannst ja nicht alleine. Ich meine, ich bin nicht, nochmal, ich bin nicht alleine der HSV, sondern ich bin ein Teil, ein Stück davon. Und, und das ist das Gleiche jetzt auch im Nachwuchsleistungszentrum. Und deswegen, nochmal, es ist ein Team, es ist eine Mannschaft, egal wie man es betiteln will, die einfach zusammenarbeiten muss, die, die das haben muss und, und eigentlich diese, diese Dinge mitbringt, um solche Ziele zu erreichen. Das ist nichts anderes wie hier. Wir können natürlich hergehen, okay, wie jetzt beim HSV, wir, wir spielen seit drei Jahren, laufen wir, sag ich mal, auf Deutsch gesagt, immer am Ende der Saison laufen wir hinter der Musik hinterher und steigen nicht auf. So. Also die Frage muss doch jetzt einfach sein, das müssen wir denn, warum ist das so? Warum steht die Mannschaft nicht zum Schluss da? Warum stehen wir nicht? Da kann ich mich ja natürlich hinstellen, sage ich ja auch, ja gut, am Ende sind die da unten entscheidend. Nein, aber wir sind alle entscheidend. Wenn wir alle Dahinter stehen. wenn wir das alle wollen, dann glaube ich schon, dass wir so einen Geist da reinkriegen in diese Geschichte, dass wir das packen können. Und das ist eigentlich, glaube ich, der entscheidende Faktor immer wieder bei der Geschichte. Natürlich, wenn ich jetzt, wie das so schön ja im Fußball heißt, auch Geld kann Titel gewinnen. Bin ich ja dabei, ist ja nicht das Problem, aber hier in diesem Fall ist es jetzt so, dass du halt über eine geschlossene Leistung, über einen geschlossenen Rahmen, sage ich jetzt mal, was, was, was diesen Verein angeht und über eine, eine geschlossene Einstellung diesen Weg gehen kannst. Und dann bin ich auf der festesten überzeugt, dass wir das Ziel schaffen können. Hm,
1: hm. Das, das heißt aber auch, dass Strukturen und Team sind einfach das, das Entscheidende. Entscheiden. Ja, nicht,
0: nicht nur, wo bemerkt. Dieses, Individuelle, dieses Individuelle brauche ich natürlich auch. Meine Strukturen sind schon klar. Die Frage ist, wie weit kann ich mich in diesen Strukturen auch bewegen? So Und für mich geht es eigentlich darum, eine Struktur zu schaffen, wo, wo sich der Einzelne auch drin wohlfühlt, wo er weiß, dass er gebraucht wird, dass er drin ist. Aber da muss er auch, ob negativ oder positiv, dabei sein. Und nicht nur, sage ich mal, auf der einen Seite äh, immer wieder, mal, ja, eher positiv und negativ. Und, 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 ne, ich meine, das sind halt Sachen, wo ich dann einfach sage, nein, da muss ich halt mal für den Weg stehen, da muss ich halt mal positiv denken, da muss ich mal das Negative an die Seite schieben, muss es zwar hinterfragen, aber einfach positiv weitermachen. So, und da, wenn da jeder mit anfasst, sehe ich da eigentlich kein Problem. Und das ist eigentlich das, was ich im Moment bei uns so in, diesen, in dieser Geschichte eigentlich sehe, dass wir so langsam Stück für Stück wirklich dahin kommen, dass wir alle damit anfassen und dass wir alle da gefragt sind am Ende des Tages. Und nicht der Einzelne oder der oder der, sondern eben halt die Gemeinschaft, am Ende diesen, diesen Campus hier, sag ich mal, so darstellen, wie er eigentlich zu sehen ist. Ich meine, der ist optimal ausgestattet, ausgebildet, jetzt müssten wir halt nur einfach mal liefern. Hm. Ne, genau das. Und äh, das sehe ich in Norderstedt im Moment. Und das sind halt einfach auch Dinge, sage ich mal, die, die sicherlich einen gewissen Zeitraum brauchen was sich auch einspielen muss, was ich ergeben muss und, und dass man da auch äh, Entscheidungen treffen muss, auf der einen Seite, ob das Personal ist oder sonstige Entscheidungen, um Veränderungen zu schaffen, um halt wieder vorwärts zu kommen. Das ist eigentlich ganz normal.
1: Hm. Ich habe, ähm, wenn man äh sich das anschaut, also erstmal, wir drücken dem HSV die Daumen, dass das dann, ja, das die, die ist ja mal klappt ähm, weil ich glaube, dann drehen große Teile zumindest der Stadt positiv gesehen durch, äh, vielleicht bis auf die St. Pauli-Fans, äh, die würden ja auch gern aufsteigen. Ja, können auch aufsteigen. Äh, vielleicht steigen ja beide auf. Ja, das wäre es dann. Äh, aber was ich halt total spannend finde, ist, dass sie sagen, einerseits hatten wir vorhin dieses Thema, man, man gibt dem Spieler Sicherheit, indem man auch dem Umfeld Sicherheit gibt ja. und äh, wir sind ein Team, also wir sind ein Team auf dem Platz, wir sind ein Team drumherum, wir sind im Verein ein Team. Und wenn ich mir dann angucke, jetzt mal so quer durch den Profifußball, so ein, der klassische Trainer ist, ich glaube, mittlerweile in der Bundesliga nicht mal ein Jahr oder, oder auf jeden Fall keine zwei Jahre ähm, an Bord bei seinem, bei seinem Verein. Wenn man so europaweit guckt, dass von denen, die man so kennt, keine Ahnung, so ein Klopp und so ein Guardiola schaffen es in großen Vereinen über viele Jahre äh, angestellt zu sein, ohne rauszufliegen, aber ansonsten ist das halt super schwierig. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Haben die Entscheider einfach zu sehr so einen zittrigen Finger am Abzug quasi, das dann? Äh, oder weil das, was sie gerade beschreiben, das also ich muss im im Gespräch, mich nimmt das ja schon mit und äh, wenn man damit mit so Vereinsverantwortlichen drüber spricht, das muss die ja auch, das müssen die ja auch erkennen.
0: Also, Nochmal, wir wollen ja nicht über Guardiola. Ja. Lass uns über Christian Streich reden, die ja. Nur mal als Beispiel. So, da ist eine gewisse Kontinuität ja. drin. So und äh, da ist es, da geht es auch nicht nur, sag ich mal, um viel Geld, äh, um Spieler zu kaufen oder zu holen und sondern auch zu entwickeln, äh, Spieler zu holen, die vielleicht, sage ich jetzt mal einfach, ja, in den umliegenden, in, der, in dem, auch in Frankreich, die er teilweise dazu geholt hat und so weiter. Äh, die irgendwo nachgewiesen haben, wo er irgendwas gesehen hat, die er dann weiterentwickelt, weitermacht. Da sind zum Beispiel Spieler dabei wie, wie, wie der eine andere Spieler, der in Freiburg spielt, der über Jahre da spielt. So, das ist ja heute in vielen Vereinen nicht mehr so der Fall. Und ich denke mal, eine gewisse Kontinuität tut sicherlich jedem gut. Das ist gar keine Frage, ob es das der Trainer ist oder der Präsident oder, oder die Mannschaft selber auch. Aber nochmal, eins ist auch klar. Es wird jedes Jahr nur einer deutscher Meister, so, das ist auch schon mal klar. Nicht, dass das jetzt heißt Bayern München, das habe ich damit nicht gemeint. Aber es steigen jedes Jahr zwei ab und einer geht in die Relegation. Und wenn dann dieser Druck kommt und hinzukommt, die andere Geschichte, in die Champions League kommen halt nur drei oder vier, so in die Europa League kommen auch nur zwei oder drei. So, Das sind dann die, die, die Geldtöpfe. Und wenn man diese Ziele ausgegeben hat, dann äh, fängt man irgendwann an zu überlegen, was verändert man, warum ist das so, weshalb ist das so? Und da würde uns manchmal, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen Gelassenheit ganz gut tun. Ja. Aber eben halt, ich denke mal, da spielt das Geld dann auch wieder diese Rolle. Und am Ende des Tages, ich bin ja auch nie blauäugig dabei, wenn man, wenn man den Ansprüchen hinterher hängt, dann wird man eben halt immer wieder die einfachste Lösung suchen und das wird der Trainer sein. Hm. Ja, obwohl ich sag's auf der auf der einen Seite auch. Ich glaube nicht, dass das immer der Entscheider ist in yeah. dem Fall, was eigentlich Sinn macht, sondern da geht es eigentlich wieder darum, eigentlich ja, ein Team hinter dem Team zu haben und dann auch mal für etwas zu stehen und einfach auch mal drauf zu beißen. Und da hoffe ich eigentlich, dass wir jetzt im Moment, dass wir hier den Atem haben, da das durchzuziehen.
1: Okay, dann, äh, ja, wie gesagt, drücken drück wir den, äh, dem HSV die Daumen. Was mir in also, was wir noch gar nicht so äh, thematisiert haben, was ich gerne nochmal ansprechen wollen würde, ist das Thema äh, Frauenfußball, weil äh, ich weiß, auch das liegt Ihnen am Herzen. Sie äh, sind ja sogar interimsmäßig mal äh, auch, auch Trainer der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft äh, gewesen. Ganz ehrlich, äh, interessiert mich einfach auch tatsächlich Ihr Blick auf den Frauenfußball in, in Deutschland. Wie schätzen Sie da die Situation aktuell ein?
0: Na gut, ich muss auch halt dazu sagen, ich habe. Äh Einige Positionen auch beim DFB bekleidet habe dann übergangsweise auch mal diesen sportdirektor -Post noch übernommen und dadurch war ich dann auch in der Verantwortung, dass der Frauenfußball anging. Ich habe eigentlich immer, oder sagen wir, mal, sagen wir es mal andersrum, ich habe eigentlich in den ganzen 20 Jahren, 19 Jahre, die ich beim DFB war, am Anfang waren ja die Pokalfinals auch immer gleichzeitig in Berlin, Männer und Frauen habe ich eigentlich auch immer die Pokals geguckt der Frauen. Ich habe einige Länderspiele auch gesehen von den Frauen. Ich habe vielleicht äh, im Vorfeld äh, damals bei meiner, meiner Ausbildung zum Fußballlehrer mit Gero Bisanz, der noch Nationaltrainer für den Frauen war, eigentlich so ein bisschen Einblick gekriegt bei den Frauen, weil die damals in Köln oft trainiert haben und, und mit Gero da waren. Und wir haben ja gegen sie auch zwei-, dreimal gespielt mit dieser, mit dieser Mannschaft, die da im Fußballlehrerlehrgang war. Und deswegen habe ich eigentlich immer Verbindung zum Frauenfußball gehabt, dass sich das zum Schluss dann so entwickelt hat und ich war der, der Geschichte Frauenfußball eigentlich immer positiv zugewandt. Ich habe das eigentlich immer nie für mich irgendwie verglichen mit Männern und Frauen, sondern ich habe eigentlich immer Frauen unter Frauen gesehen und Männer unter Männern gesehen. So Und das war, glaube ich, auch mein großer Vorteil, als es dann äh, dazu kam, ja, wie machen wir das, wie überbrücken wir das, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es lieber selber, bevor ich jetzt als DFB damals äh, äh, irgendjemand hole und wo ich dann nach, nach elf Monaten sagen muss: Ja, okay, äh, gucken wir mal, wen wir da kriegen. So und dann war es halt einfach so, dass ich gesagt habe: Okay, dann äh, mache ich es und äh, wir müssen halt sehen, dass wir die Qualifikation hinkriegen. So, das größte Problem für mich habe ich eigentlich darin gesehen: nicht, was mache ich mit den Frauen, sondern neben die Frauen mich. Das war für mich der entscheidende Faktor. Und äh, und da muss ich sagen, äh, äh, habe ich ja das Glück gehabt mit äh, Uli Balwick, die ja auch schon vorher dabei war, mit Thomas Nürnberg, der über den Verband eben halt die Geschichte ja auch schon mal Frauenfußball kannte, der, der mit mir ja die ganzen anderen Geschichten gemacht hat, U21 und, und, und. Und da habe ich gesagt, dann da machen wir beide das. So. Ja, und dann sind wir da eigentlich reingestiefelt, ganz normal, so wie man, wie man das eigentlich macht. Wir haben sie ja eingeladen. Wir haben ihnen alle Freiheiten gegeben, wir haben sie von Anfang an einfach mitgenommen. Und äh, was für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, eigentlich vielleicht mal so eine Anekdote auch, äh, um das besser zu verstehen, als die Mädels dann angereist sind und wir dann so mal ein, zwei Mal miteinander äh, schon trainiert hatten und ich dann ja auch schon mal ein, zwei, drei Besprechungen hinter mir hatte, habe ich dann irgendwann in einer Besprechung gesagt, okay, ich versuche euch jetzt mal was zu erklären in der Form, wie es mir eigentlich dabei geht. Und dann, mir ging es dann halt immer in der Form nur darum, ich habe vor den Mädels gestanden, habe dann eben halt meine Sachen erzählt, was ich eigentlich wollte und was ich eigentlich denke und mache und tue und habe immer auf eine Reaktion gewartet, weil du, du guckst ja in Gesichter und, und denkst ja, muss ja mal einer nicken oder meiner ab und, oder was weiß ich oder Schüttel den Kopf, aber das passierte einfach nicht. Und dann habe ich am Ende des Tages in dieser Besprechung gesagt, ich, gesagt, Mädels, pass auf, ich versuche, immer zu erklären, ich brauche irgendetwas zum Anfassen. Ich, ich muss einfach wissen, ich muss ein Gefühl haben, wenn ich nachher auf der Bank sitze, dass ihr mich verstanden habt, dass ihr genau wisst, was ich eigentlich will. Und die Frage ist, wollt ihr das genauso? Dass ihr, ich sage, aber ich kriege keine Reaktion. So, das passierte dann in dieser Besprechung nichts. Habe ich dann zum Schluss nur gesagt, ich sage, denkt mal drüber nach. Und äh, und dann können wir noch mal drüber reden. So. passiert also nichts den Tag mehr, den Abend. Und nächsten Morgen haben wir so Spaziergang gemacht und dann weiß ich gar nicht, ob wir das Spiel an dem Tag gehabt haben. Aber auf jeden Fall sind wir morgens noch mal so durch die Pagalei gegangen und dann kam die kleine Svenny Hut und zog mich in den Horst miteinander reden. Da habe ich gesagt, gut. Sie, du musst eins wissen, bei Frauen ist das anders. Ich sage, gut, dann erklär es mir. Da hat sie gesagt, bei Frauen ist das so, wenn wir das verstanden haben, sagen wir nichts. Aber wehe, wir haben es nicht verstanden. Dann sind wir schon, dann, dann fragen wir schon und dann machen wir schon. Da habe ich dann für mich gesagt, okay, so ich nehme das jetzt mal so. Und ich muss dann halt einfach sagen, okay, du hast es ja auch im Training gesehen, dass sie es versucht haben, dass sie es verstanden haben, das Umsetzen kam, macht tut. Und da muss ich halt einfach sagen, in den Spielen war es dann genauso. Und für mich war es eigentlich absolut Positiv, dass ich es gemacht habe, weil äh, wenn, du, wenn, wenn du siehst, mit, mit welcher Überzeugung, Begeisterung, mit Einstellung, wie die Mädels damit umgehen, äh, das, das war eigentlich sensationell. Ich habe Mädels dabei gehabt, die teilweise noch studiert haben, die Fernstudiums gemacht haben, die Abitur mit 07 gemacht haben, äh, die teilweise von morgens bis abends unterwegs waren, das sind reine Amateure in dem Fall, oder fast alle, bis auf ein paar Ausnahmen. Ich äh, muss einfach sagen, du kriegst immer 100 Prozent. Und das hat mich eigentlich fasziniert, muss ich sagen. Und ich muss sagen, das war für mich, waren tolle elf Monate und ich habe den Mädels am Ende auch gesagt, dass äh, die Qualifikation dann alles durch war. Haben wir haben ja noch die beiden Abschlussspiele gehabt mit Österreich und mit, mit Spanien. Und da haben wir wenig auf dem, sag ich jetzt mal einfach, ja, da waren wir so in der Richtung, wo ich mir das eigentlich mit dem Frauenfußball vorstelle. Und äh, habe ich den Mädels auch nur gesagt und habe hab mich eigentlich nur bei ihnen bedankt, weil das war eigentlich toll, das zu erleben, das mitzumachen. Und ich habe dann wirklich am Schluss habe ich ihnen gesagt, wenn ich jetzt fünf Jahre jünger wäre oder zehn, dann würde ich jetzt weitermachen. Ne, weil du hast ja mit den Mädels in der Form, äh, hast du ja alle Möglichkeiten. Du kannst Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, du kannst alles spielen und Olympia. So. Und das war eigentlich für mich so, also mit auch der entscheidende Faktor bei der Geschichte. Weil andersrum, denke ich mal, nur um auch mal dieses Beispiel noch mitzunehmen, äh, die Mädels, bevor wir dann mal zur Olympia gefahren sind, haben die Mädels uns erklärt, was eigentlich Olympia ist. Da haben wir uns getroffen in Frankfurt, die Mädels und die Jungs von der U21, also von dieser U20-Mannschaft, U23 vielmehr, äh, haben uns dann, dann äh, da getroffen, beim gemeinsamen Essen und dann haben wir Smalltalk gemacht haben uns die gerne geguckt, da waren dann die Volleyballer auch dabei, die die Olympisches Gold gewonnen hatten und haben uns einfach da mal ausgetauscht, damit wir so ein Feeling kriegen, was Olympia eigentlich wirklich ist und auch was wir dann erlebt haben, muss ich halt einfach sagen, ist auch ein Teil der Mädel zu verdanken, bleibe ich einfach dabei, weil die haben uns da wirklich dermaßen überzeugend klar gemacht, was Olympia eigentlich ist. Und äh, dass wir wirklich von Anfang an das Ziel gehabt haben, wir wollen zu Olympische Dorf. Wir haben es ja dann auch geschafft. Äh, der, die Gold-Silber-Medaille, sage ich jetzt mal einfach, die hatten wir einfach verdient. Wir hätten auch die andere verdient gehabt. Aber wir haben gesagt, äh, es ist eine Silberne, die leuchtet Gold, mhm. so ungefähr, wenn du da ein meter schießen verlierst. Aber es war eine Erfahrung, glaube ich, ein, da ist keiner dabei. Ich glaube, egal, wenn du heute fragst, weil ich habe ja ab und zu den Smalltop mit meinen Spielern ja auch immer noch... Die sagen dann immer, Trainer kann sich noch erinnern, und, aber das ist ja nicht nur, dass das die Spieler sind, sondern, und da kommen wir wieder an den Punkt, wenn du dann so einen Kuno Banovic nimmst oder was weiß ich, Tom Ford oder wie so Nürnberg oder wie so alle heißen, da haben sie alle mitgewählt. Der Hansi Flick ist gefahren für uns, hat die Spiele beobachtet, der, der Markus Sorg war mit, mit in, in Brasilien, hat auch die Spiele beobachtet, hat teilweise sogar, sag ich mal, weil es ja alles kurzfristig war, du hast ja immer wenig Zeit gehabt zwischen den Spielen, du musstest reisen, dann hattest du manchmal nur anderthalb Trainingseinheiten. ein, Dann habe ich gesagt, okay, mach du Training, du hast die Mannschaft gesehen, du weißt, was ich spielen will, wir werden unser Spiel nicht verändern. Und da müssen wir halt gucken, dass wir es dann auf die Reihe kriegen, wo wir drauf achten müssen. Und, und das ist dann eigentlich das, was ich eigentlich unter, unter einem Team verstehe, äh, wenn man dann gemeinsam diesen Weg geht. Und dann bleibe ich einfach dabei, wenn alle sich da einbringen und weg von diesen Eitelkeiten, ich oder du oder sonst, das heißt einfach wir. Und eine gewisse Ehrlichkeit, dass dann, dann bist du auch erfolgreich, da geht nichts dran vorbei.
1: Ja, da, ich muss gestehen, das ist für das Gespräch eigentlich das, das perfekte Schlusswort. Ja, ja. Gut.
0: Nein, aber äh, nochmal, für mich geht es eigentlich darum, ob das jetzt hier, ob das beim DFB war oder ob das hier war oder ich als Spieler in Essen oder in, in Hamburg, es war immer eine Wir-Geschichte. Und die Frage ist halt immer, was kannst du als Einzelner investieren, was investierst du da rein, was willst du? So, und die Frage ist, je mehr da sind, die investieren und machen und tun, je einfacher wird die Geschichte. Das ist, Wenn der eine bereit ist, für den anderen zu laufen als Spieler, so, da hast du schon mal viel gewonnen. So, es gibt ja immer dieses berühmt-berüchtigte, alles was man, man kann ja auch miteinander reden. Also Kommunikation ist schon ein ganz gutes Wort. Ne? Und zum anderen gibt es ja auch noch Hände und Füße, was man so alles benutzen kann, um Hilfestellung zu geben. Und da denke ich mir ganz einfach, und wenn man dann als Schlusswort, bleibe ich jetzt mal da einfach dabei, äh, auf der einen Seite positiv bleibt und auf der anderen Seite vor allem, was für mich immer wichtig war, ehrlich bleibt dann, dann denke ich mal, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und das ist das eigentlich, was ich, was ich unseren Kids auch immer versuche oder unseren Kids mit auf den Weg geben will, dass wir versuchen werden, ihnen diese Ehrlichkeit zu geben und ihnen ihren Traum zu erfüllen. Ich meine, Sie haben den gleichen Traum, den ich gehabt habe. Und Sie möchten gerne alle bei diesem Stadion spielen. Ich wollte ja auch in dem spielen, aber bei mir war es noch ein altes. Ich meine, wenn ich so ein Stadion glaube ich, gehabt hätte, hätten wir gar kein Spiel hier verloren. Wir haben eh wenig Spiele verloren. Aber das ist dann, wenn man da wirklich hier sitzt, selbst ich heute mit 70 Jahren hier sitze und dieses Stadion ist voll, dann kriegst du schon Gänsehaut bei den Spielen. Und das ist dann eigentlich für mich dann so der Abschluss, wo ich dann einfach immer sage, ja gut, jetzt bist du da oben und wie. Und das ist das, was man die Spiele immer versucht zu beizubringen. Wie, kann ich, wie lange kann ich das halten? Wie kann ich auf diesem Level da oben bleiben? So Und, und danach dann einfach weiter gucken.
1: Und? Super. Horst Rubersch. Ganz herzlichen Dank. Gerne geschehen. Hat riesig Spaß gemacht und ja. liebe Hörer, ich hoffe euch auch. Bis dahin. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.